Следующая тема на нефтяном рынке у нас 60 долларов уже около месяца. Пока что ни мы, ни я, мы не создали достойных альтернатив экспортной выручки. Мы не создаем глобальные продукты. Поэтому, когда баррель стоит не 40, а 60, это уже хорошо. И есть все основания полагать, что он может стоить 70-80. Ходили разные слухи относительно того, что сланцевые нефтяники США вроде бы как решили не сопротивляться, не пытаться играть в ценовые войны с ОПЕК. Я думаю, тут завязано несколько историй. Это история Обамы и тех кругов, с которыми он работал. Это история взаимодействия с Саудовской Аравией и какие-то новые переигровочки там. Просто так нефть вряд ли бы стала стоить 60. И это при том, что идет хайп вокруг биткоина. То есть да, понятно, Dow Jones там рекорд абсолютный побил 24 тысячи пунктов, и это значит, что он может упасть очень хорошо в случае, если будет коррекция. Вот на этом фоне все равно нефть подрастает. Это раньше можно было думать, она говорит, да, нефть растет, нефтяные компании растут, поэтому Dow Jones растет. Сейчас я думаю, доля этих компаний капитализации не столь велика. Поэтому нам это хорошо. С другой стороны, если это будет старая политическая система, которая будет приправлена новой экспортной выручкой, которая будет в стране, опять я считаю, в банках реализовываться через товарные кредиты, через э, потребление, а через э, потребление, ну, это с одной стороны неплохо, это продлит нашу там, длинную серию более-менее, так сказать, достатка, но вряд ли это сделает то, о чем я говорил ранее, вряд ли мы сможем создать 25-30% населения, которые будут обладать доходом там, более 2-3 тысяч долларов на семью. Вот это важнейшая цель. А все остальное это лишь ее средства и инструменты. Заморозка пенсии. Лирически, так сказать, отступлю. Спрошу очень простой вопрос. Помните ли вы, что это такая штука была, там, что три года ее замораживают, что эта дума собирается и говорит, ой-ой, денег нет, заморозим пенсии и ничего не будем делать. И помню, что я сам пытался накапливать, участвовал аж в двух фондах, мы на работе, на одной из работ слышали, нас вовлекали централизованно, на второй работе сами людям рассказывали и приходили, вызывали менеджера, ходили специально. То есть мы проявляли невероятную осознанность, мы хотели, мы понимали, что нужно копить. Это самый был простой вариант, как минимум поднять свою задницу, прийти и сказать, да, давайте, там, по-моему, 6% я буду откладывать. Это лучше, чем делать ничего. Что я вижу сейчас? Те люди, которые имели инициативу, они что-то делали. Мы видим, что просто-напросто их проигнорировали. И я вижу здесь какой-то вариант скатывания к какому-то латиноамериканскому сказать, планированию старости. Например, к Мексике помнится очень давно, лет там 10 назад я слышал преподавателей из Мексики, который эмигрировал туда и сказал, что наилучший способ обеспечить себе пенсионные доходы – это приобретать во времена там, обычной работы, квартиры, недвижимости, потом сдавать их. 
потому что этот актив его можно использовать и как аренду, и как залог, и так далее. И он не подвержен таким инфляционным рискам, отменам. Да, цены колеблются, цены падают, но они падают в целом вместе с экономикой. Поэтому если есть актив, то это твой актив. Он лучше защищен, чем некое обезличенное право, либо наличное право, которое мы видели, попытка там какие-то наквитные счета вести. Видим, что де-факто нам говорили, это не ваши деньги, вы накопили, но это не ваши деньги. Счет был ваш, перечисляли как бы от вас, а, а деньги не ваши. Вот сейчас, я думаю, это тоже очень важный момент трансформации нашего капитализма внутреннего. Это нехорошо, потому что мы, вот вначале я говорил, потеряли поколение, которое могло создать новый спрос на рынке недвижимости, купить там хаосы, коттеджи и так далее, под дешевые деньги создать новый уровень, выйти на, то, как, на тот уровень, который мы никогда не было. Мы не вышли, у нас не появился бум коттеджных поселков, у нас не построили там школы, там больницы и так далее, инфраструктуры. Мы не создали ни одного города, который был бы там коттеджи-центричным, каким-то малоэтажно-центричным. Но нет таких историй. Сейчас 17 год, и вряд ли они появятся. Потому что мое поколение уже туда не пошло. А поколение, которое пошло после нас, оно намного меньше. И я думаю, они, скорее всего, поедут в Москву или за рубеж. Зачем им здесь жить, собственно? Вот. То же самое с пенсиями. Люди хотели играть по правилам, копить, повышать осознанность, как-то сохранить систему. Ну и что? В них вырастили эгоизм. Вот. Совсем недавно Орешкин сказал, что наш министр, что население это не инвестирует. Ну, во-первых, надо ему напомнить, что у нас чтобы инвестировать, нужно удовлетворить какие-то базовые потребности и не иметь проблем с оплатой счетов, а таких людей у нас, наверное, всего там 10% по стране. А второе, это надо понимать, что есть доверие к системе, что Дума не соберется, однажды не скажет, так, господа, ваши инвестиции, они больше не ваши. Вы тут инвестировали, ну и что? Вот. Поэтому как бы, два этих, две этих темы они ограничивают. Но ну, никто не забывает, конечно, четыре девальвации, которые были в современную историю. 1992 год, 1998-й. Ну да, последний тезис, наверное, спорный, но люди помнят, что такое 92-й, 98-й, 2008-й, 2014-й. Да, четыре девальвации, они не прошли даром. Так, всем пока, до новых встреч. Увидимся, наверное, через неделю.